0: Turn the other way. Look around. So.
1: 好，欢迎来到读书得见。嗯，我是你们的主播，嗯 ，Viking。Waiting, 这一次呢，因为我的搭档西西同学回家了，所以说，我临时搬来了一位旧场嘉宾。现在，请我们的旧场嘉宾来自我介绍一下。
2: 大家好，我是樱花盛唐
1: 。嗯，好的。然后，嗯，这一次之所以找樱花盛唐呢，是因为樱花盛唐对日本文化比较了解。然后，因为我们这一次所讨论的是女性的话题，也希望能够从她方面的话带来一些男性视角。然后，我们这一次的录制时间的话是腊月二十九晚上六点。然后，我们现在的话是坐在陕西宾馆外面的这个湖边然后，我们如此懒惰，呃，目前只更新了四期的播客。这个应该算是我们最勤快的一次了。嗯，其实这个事件很简单，一句话就能够讲完。但是，嗯，我最近看了相关的书和纪录片之后，却发现里面的很多细节是很值得拿出来去探讨的。嗯，然后我发现，就是人都有自己那个探索的路径。如果没有到时间点的话，我觉得即使那个。东西它放到你眼前，你可能也会让它从你眼前划走吧。因为我是最近看这个伊藤诗织的时候，我才发现它那个纪录片是当年，嗯， 2018年的纪录片的排名第三。而我当年18年的时候看了排名第一的《人生果实》，你应该也看过。我看过，对，一些。看的《人生果实》。嗯，对，是的。所以就是。就是一八年的我对于日本的印象，就是人生果实所呈现出来的一种状态。你看到的是那种 peace and love 美是因为今年看的这些女性话题啊什么的，反而就是对日本多了其他的一些侧面的一些了解。嗯嗯，是的，可能是嗯侧面或者是负面也好。然后所以说也是因为各种机缘巧合吧，我在考试之后呃拿起的第一本书。就是伊藤诗织所写的这个《黑箱》，然后大概把这个故事来叙述一下。就是这个事件的话，是发生在2015年，伊藤诗织呃，当时因为工作签证的问题，与当时 TBS 电视台华盛顿的分局长，也就是呃上任日本的首相，嗯安倍晋三的传记作者山口敬之。嗯，我们后面再讲这个人的话，就直接叫他山口就可就可以了。跟他当时进行，呃，进餐的会谈，但是却遭到了山口的性侵。然后之后的四年，面对媒体、社会、司法的重重的壁垒，然后伊藤矢之不断的向法律来寻求援助。然后，呃，我最近所看的这本书，它叫《黑箱》，是二零一七年十月出版的。然后在这本书出版的同时，他第一次开庭遭遇了失败。然后在一年之后，二零一八年，呃，我最近看的这个纪录片《日本之耻》上映了。这个是由一位英国的女导演来指导的，然后用的也是英语。然后我觉得就是这个就是挺讽刺的，就是因为这个事件在日本反响平平，所以不得。呃，不把它提到一个更高的一个国际的维度，然后才能获取到更多的一个一个关注。然后我也很喜欢的就是，他就是用英语来讲，就是我我不沉浸于我的个人叙事里面，我就是面向全球的，所以我用英语，我不用日语，呃，这个也是我挺喜欢的一个点。然后是二零一九年十二月。二审胜诉了，然后伊藤诗织是获赔了三百三十二万日元。然后大大家经常会去宣称这个胜利，但是我觉得很恶心的是，大家并没有看这个这个判条后面还有一条，就是法院认为，嗯，伊藤诗织所写的《黑箱》这本书对于山口造成了诽谤，所以也要求，嗯，伊藤诗织给山口赔了五十五万日元。嗯，是的，可能就是比起这个最终的胜诉，哦、可能这个嗯，算是一个瑕不掩瑜。但是我看到之后还是觉得挺恶心的。嗯，然后嗯，最后对于这个二审判决，他们两个其实都提起了上诉，但是遭到了法院的驳回，所以这个二审的判决也就成为了这个案件最终的,最终的判决。对最终的一个结果，最终的一个 ending。然后，二零二二年七月，安倍去世了嘛，对吧？然后，嗯,嗯，我在这里面要提的一个小细节，就是，嗯，当时，嗯，伊藤诗织为了让他这个事情让更多的人知道，他召开了记者会。然后，当时律师就建议他穿，嗯，全身黑色衣服。嗯，然后这也
2: 是一个正常的一个穿着，就这个事件、嗯、类似事件的、嗯嗯、对对对，
1: 所以就是即所谓的就是。嗯，受害者就要有受害者的样样子啊，是的，嗯、也是为了让他去避免更多的一个攻击，或者是是的。嗯、但是他当时，呃，拒绝了，他就穿我正常上班的一个服装，嗯、就是他穿的是衬衣、裤子，就是也在表达他的一种态度。就我们可能会有对受害者的那种刻板印象，嗯、就是，那你。你受害啦，肯定是你衣着暴露啦。然后你、嗯、你受侵害之后，你肯定是要那种很可怜的、萎靡的、悲伤的。你不能是振奋的、兴奋的、很有精神的。然后你在出席这种场合的时候，你肯定是要避嫌的，要全黑的。但是他不，就我展示我本来的样子就可以了，我不用太去迎合大众。嗯、所以我觉得他这一点也挺赞的。然后之前在看，嗯，就是但凡提到呃伊藤诗织以及山口这个人的时候。大家就会来提到安倍这个人，然后我其实第一反应会比较排斥，嗯，用用用一个更大的一个人物的名字去让这个事情显得很重要，或者是这个人物挺重要，我比较讨讨厌这种装饰的方式。但是我实际了解下来之后，我发现这个事件。在中途的时候，它演变成了一个政治事件，还有这一层反转。嗯，对对对，这个后面会讲到，嗯、所以就是安倍他在里面，嗯，不能是说他起到了多么直接的作用，但肯定是避不开他的。嗯，嗯对。然后再说下一个，但其实，嗯，这件事情只是，嗯，也没有完全的结束，因为女性的运动在日本就越来越发酵。后来在纪录片里面也有看到日本的女性会上街游行，但是从事件层面上来说，嗯、它确实结束了。所以我觉得站在二零二三年初的这个节点去去讲述这个事情也是挺有意义的。然后。嗯，为什么司法系统没有办法制裁伤害女性的人？作为弱势群体的女性，在社会不公、大众冷漠、舆论暴力兴盛的今天，应该如何生存？应该如何自救？我觉得这个也是，嗯，他所出的这本书以及这个纪录片想要去探讨的一个点。然后在记者会的时候，在他当时召开那个记者会的时候，媒体本来就比较暧昧，他们其实日本的媒体也比较怂，嗯、也不太敢报这个事儿。他们之所以来参加这个记者会，无无非就是想看一下受害者长啥样子啊，就是这种吃瓜的心态来的。嗯、但是当时让我挺好，就是挺挺震惊的是，当时日本政府在各种的官方主页。提醒媒体说案件复杂，不要报道，让媒体谨慎自律，不要触碰该选题。我觉得这个，嗯
2: ，哦，就有点用政治影响力去压这个话题的意思
1: 。哦，对，但是就是好像就是这个会让我觉得比较意外的，嗯、就是我我们国家好像就是不太会这么明面上的，
2: 嗯，媒体的自审，哦、自查<长>、嗯
1: ，我们好像都是搞这种暗的什么，就是他们居然就是可以很。嗯明着
2: 明着就这么来了，嗯
1: ，对对，我就觉得这个还挺、嗯、还挺扎舌的。然后，嗯、呃，解释一下那个黑箱啊，黑箱它所指的是，一般性侵的案发现场，大多数在隔绝的私密空间，嗯，所以把它称之为一种很形象的描述，就是把它叫做黑箱，嗯,嗯，但其实，在它的这个事件后面，却隐藏着更大的黑箱，就是日本的调查机构与司法体系。所以说，与其说是日本支持，我觉得可以说是东亚支持，一点都不为过。嗯。嗯然后，因为这件事情，日本做出来哪些改变呢？就是第一个是上次说了，他这个强奸的最低刑罚从三年提到了五年。嗯，虽然说他治标不治本，但是也确实是日本时隔一百一十年之后，首次对于刑法的强奸部分做出来修改。然后这个是第一点，第二点的话就是允许男性来提起性侵的诉讼，第三的话就是日本在这件事情之后成立了四十一个女性强暴危机中心，嗯，但其实按照日本现有人口的比例的话，他应该要成立六千多个。嗯，虽然说上述的法案确实是治标不治本的，但是。伊藤氏之创造了怎样的一个历史性时刻呢？我来举两个例子。第一个就是二零一六年的时候，东京大学的五名男性高材生将一名普通私立大学生灌醉之后集体性侵。嗯。然后当时当法官问为啥要对这个女孩去呃施害的时候，有一个人回答说，因为她蠢。嗯。嗯很奇怪的是，作为一个受害者，最后她遭到了社会的谩骂。然后、嗯。甚至有很多日本人觉得，因为这个受害者毁掉了东大才子的光明未来，也因为此，当时有一位日本作家写了一本书，叫《因为他蠢》，来控诉日本的社会校园暴力问题。嗯、还有，还有一个事件是，二零一九年的时候，有一名日本的男子性侵了自己的亲生女儿，当时名古屋的法院判了这个父亲无罪，他的。他的依据是说无法认定女儿处于明显无法抵抗状态，所以就是可能，当我们看完，嗯，伊藤的事件对于日本法律的这个修改，我们觉得好轻飘飘呀。但是当你看到这两个事件，就是如此扯淡、荒诞的一个，然后还得不
2: 到公正的一个裁决，嗯，嗯嗯你就会觉得就是法律是那种沉重的、沉重的镣铐、沉重的枷锁的这种感觉。
1: 嗯，是的，而他就是居然还胜诉了，然后居然还能够做出有<对>有效的一些修改。对，就,就是、就是
2: 用一个小女子的奋力一搏，把这个压在头上的这种暗不见光的这种东西，它露出了一点光的缝隙。嗯
1: ，是的，是稍微松动了一下，对，有这种意义。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<对>是是的，就是嗯，我觉得这个到体验的不是量变，就是质变。对
2: 对、嗯、是的，对对
1: 所以质变不应该是用。量的多少来衡量的，它<对>它本身存在就很有意义。对
2: 对
0: ，对嗯。
1: 听过这件事情之后，我当时有一个不成文的模糊的预判，就是我以为是一位成熟的女性所遭遇的事情。但是等我读的时候，发现根本就不是。伊藤诗织出生于一九八九年，嗯、哦，年龄也不大，甚至说很小。她、哦、当时遭遇这个是一五年，她<年>只对她只有二十五岁、二十六岁。嗯、然后她从小就是一个爱打抱不平。的一个形象，嗯、他就不，嗯、他就不是日本小女生那种，就是很卡哇伊的那种形象。嗯、而且，就是他在那个那本书里面有讲到，他从高中的时候就开始自己独自一个人去美国一个很很偏远的州去上学。后来，他上大学的时候，嗯、他也是不愿意在日本去读，然后想要去留学，嗯、但是因为家里人也不支持，所以他就先去、嗯、呃。西欧的一个比较小的一个国家，先修了一部分的学分，然后后来才回到了纽约去继续读这个大学。所以他当时其实经济状况，也不是特别好，没有得到特别多的家庭的一个援助。嗯、然后他的职业是新闻记者。嗯嗯，是的，我所以我觉得他能够如此的勇敢，能够让我们看到日本的这种重重的这种司法体系下面的一点点光。就我觉得，就主要源于他自己自身的这种，就是他自身的这种特质。就是第一，就是他没有在日本的这种环境下生长，对，所以他没有受到日本那么多傻逼的规训。对对
2: 对，嗯、对没有受到那种沉重的、嗯、等级森严的阶级文化的这种束缚。嗯,
1: 嗯,嗯，是的。嗯，相对就是保持了他的一个独立性，<对>然后其次就是他作为一个记者的使命，你就是要把看到的真相去传<对>传递给公众。<对>所以就是说，我觉得如果，嗯，就是他就是在那个书的封面会说他是日本第一位抛头露面、暴露自己身份、愿意出来站出来去进行性侵维权的一个人的话，我觉得他绝对是天选之子。嗯
2: ，对，就是。历史的机遇和巧合，恰恰都降临在这个人身上了。这个人的性格啊，他的经历啊，对经历都比较适合来做这件事情。嗯嗯，嗯嗯恰好就让他碰见了这样的事情。嗯嗯
1: ，是的。对
2: ，命运的拣选
1: 。是的。然后就是，嗯，他遇到这个事情，我不仅惊讶于他其实年龄很小，就是当时其实是虽然也已经二十二十六了，但其实跟我们国内这个。二十二岁毕业的这个概念还有点不一样，他当时真实的处境是快要毕业了，找工作的一个状态。嗯，就是本来就是你可能想想象的是一个，嗯，已经进入社会、社会已经比较成熟的，然后可能哪一天不幸遭遇了这个事情。嗯、他没有，就是他就是一个很，
2: 很学生状态
1: ，一个很辉煌的人生，甚至都没有来得及展开的时候就遭遇了这么扯犊子的事情。嗯，然后其实他之前跟山口。嗯，在美国的时候仅有两面之缘
2: 。嗯，他们是怎么认识的呢
1: ？他当时是在酒吧里面打工，哦、然后然后碰到这个人，结果这个人就是因为酒吧里面的人比较杂嘛，你能碰到一个干新闻的人，嗯、哎，那还是日本的，那还是个高官。那很很容易就跟这个人比较容易，嗯嗯,嗯，对，对是的。但但当时的话，他们的联系也是仅限于邮件往来，然、嗯、然后在那次见面之后，其实也没有什么太深入的一个，就是关系真的是很浅。嗯，然后当时他毕业求职嘛，他又想到了这个人嘛，然后才去跟这个人去搭话，嗯、去跟这个人搭线。当时，他们两个人在日本一一起去吃饭嘛，然后先是在居酒屋先喝了点然后后来又好像又去到一个正规吃饭的吃寿司的地方，然后沿途上，嗯，在。在换电的过程当中，走到路上，山口就会给伊藤失之说：“我跟叉叉叉名人来这儿吃过饭，我跟叉叉叉名人来这儿吃过饭。就”这是套路。<笑>哎，但是你、嗯、就是我们去代入一下伊藤他当时的那个，
2: 那肯定是满眼星星眼。
1: <笑>对，就是，就是，嗯，除了星星眼之之之外，他都不会把那个东西想象成一一种加害的手段，就都没有办法。嗯去进行这种联想，但很可怕的是，嗯、给你传达的这种人，他心里他其实早已经就想好了这个事情要怎么去实施了。嗯。然后当时是，嗯，其实他喝的酒不多，然后伊藤甚至说，以他的那个酒量的话，他们当时喝喝的酒不足以把他放倒，所以他最终是他是说他被嗯下了迷药。嗯、他去那个卫生间里面上厕所的时候，就直接倒在那个马桶上了。嗯。然后，呃，醒来之后就是在酒店了嘛。嗯。然后他发现山口没有带套，然后还在用电脑进行录制视频。嗯。当他找不到内衣的时候，山口给他说：“看你一副平时很能干的样子，现在却像个发愁的孩子，怪可爱的。嗯”啊，那
2: 种大叔的变态的欲望。
1: 啊，我就觉得就是这他妈的，这就是个惯犯。嗯
2: ，对，对，能这么娴熟的，还去录视频，然后那就不知道前面有多少类似的经历了
1: 。对，那就是一个很就是很娴熟、嗯、很就是很稀松平常的一个事儿。嗯。他然后他录视频的话，应该是有说后面想要威胁的那个点。嗯
2: ，就是说如，如对对对，如果你有什么东西不答应我的条件的话，我就把这个公之于众。
1: 嗯，对，所以就是从前面他的铺垫到他整个这个加害的过程，你能看出来，就是他不会有丝毫的抱歉，他也不会觉得他在干一件不好的事儿，<对>就是他干这件事儿的时候就，就就可能跟他上厕所、跟他吃饭一样的丝滑，嗯<对>，对他没有任何的意义啊，我觉得。嗯、然后，所以我觉得就是从我我看了他整个叙述的过程当中，就是。我没有看到任何一丁点想要去用性交易来换工作的成分在，没有。就是他仅仅就是，我最开始我要找工作了，我要咨询，我要跟你搭线的最开始的一个阶段就被侵犯了。嗯，然后，所以就是可见，对于山口来说，他要想获得女性的这种资源的话，太简单了，他都不用铺垫啥。都不用说，<对>就把这个关系再往深了处一处，哎，我把这个签证给你弄一弄，我把工作给你弄一弄，嗯、我把 offer 给你弄到手，就是，就好让你觉得就我已经为了做了点做了点什么了，然后没有一点铺垫都都没有，所以就是，就是我觉得他完全就是，我要去代入伊藤诗之的那个场景的话，我觉得他完全是在很懵逼
2: 啊，那这个伤口还有点禽兽啊
1: 、哦，是的，然后就是。当时那个，除了很懵逼，我觉得他对这个人应该是很尊敬的，对
2: ，毫无防备。行业里面的
1: 前辈，对，毫无防备。<对>他他肯定是一丁点都没有往那个方面去想。然后他当时离开酒店之后，他第一时间回家，洗衣服、洗澡，就是他觉得自己脏了，嗯、太脏了。嗯、我觉得他当时可能恨不得去换身皮囊。嗯，就那种羞耻感，我觉得其实是很痛苦的。然后，也正是因为他这样的动作，他把证据都给洗没了。哦、嗯。他把证据都给洗没了，就是就是你的就你的衣服上呀、啊，你的身体上啊，嗯、可能会有他的一些精液啊、DNA 啊之类，的。你这样一洗全洗没了。嗯。然后，所以就是说，出现这种情况的话，应该第一时间去专业机构使用性侵物证采集包来进行检查，嗯、就是把这个证据要及时的保留下来。下来然后就这。他当时发生了这个事儿，他还继续完成了跟他妹妹和跟他朋友的一个之前的一个约会。就我觉得，就是这个。这是伊藤是吧？哦，我觉得啊、哦，那伊
2: 藤感觉这方面也不太，也不太细心哈，没有。不是细心，<有>
1: 就是我从这里面我看到的时是日本让人很抓马的一点，就是中国人他肯定是。会更放得开，他去哭呀、哭诉呀，他哪怕不敢找父母，嗯、但是他肯定会找找朋友、找,朋友找求助去哭呀，或者是救援什么的。嗯、日本人不是，就是我要先，我要先把自己要压抑着，我就不敢去去去去释放。这个、呃、这
2: 个是日本的一个文化特点，就是。怕给别人添麻烦，嗯、对对对有事情自己就拼命的压抑，对对，压抑不住了就爆发出来了，让人感觉到就是在两个极端之间，就是要么就是极致的压抑，嗯、要么就是极致的爆发，嗯、爆发以后就感觉到这个人很挺变态的，就这、就是日本文化的一个特点
1: 。嗯，是的，所以我当时就是对于他就是。还能正常履约，然后能如此压抑，嗯、就是我也知道日本人挺压抑的，但是我、嗯、我没有想
2: 到是这么的压抑。我
1: 见到这种压抑，就我觉得这也真这这也太压抑了。对。然后，嗯，最后呢，而且就是我跟你说了，他对这个人也没啥防备嘛，所以就是说，嗯,嗯，等他自己慢慢反应过来，把自己的经历和强奸画上等号的时候，嗯，嗯已经五天过去了。哦，哦其实这个其实那
2: 反射弧太长了
1: 。对，其实很很理解，就是对于对于当事人来说，他可能是就是嗯，我们现在作为旁旁观者，因为你的脑子全在线，你肯定看这事儿就很简单。但其实我能够理解、嗯、当事人，就是从发生这个事情，然后可能整个人的身体状况啊、心理状况啊很懵逼，嗯，然后就是。嗯
2: 就等他反应过来怎么回事，对对对对对完全明白的时候，已经过去了五天了
1: 对。对，就是没有办法第一时间去进行准确的一个定性嘛。嗯、结果去等他报案的时候，日本的警察要求他要在证众人面前使用真人的玩偶来模拟性侵的过程，因为警察要拍照。哦，
2: 这样
1: 子，我也
2: 是第一次听说有这样的流程。
1: 嗯嗯、然后，包括就是说为受害者提供援助的这个 NPO 机构，也是要要求本人要去前往。就是从书里面的多处细节都能够看出来，嗯,嗯，日本就是我们可能包括之前去玩儿什么的，就觉得日本人可细心了，嗯、服务做的可周到了。但是你从这个上面你能看出他们对这方面就是非常的简陋，嗯、甚至说非常的不人性化。你想一个人他遭遇了那样的打击，他的身体他去
2: 复述他的过程，嗯，对，还要去模拟还、就是，就
1: 是一遍一遍的复述，还要让他去。嗯去那个机构才能够得到所谓的咨询或者是援助，嗯、然后还要让他去模拟，我觉得是二次伤害呀、啊。嗯
2: ，有一点。嗯
1: ,嗯，是的，我觉得特别的不人道。嗯，然后。后来案件有一个比较大的进展，就是呃把那个逮捕令给发下来了。然后本来是要在机场去逮捕山口的，但是却临时、嗯、当天这个逮捕令被撤销了，所以警察只能眼睁睁地看着山口从他面前路过。那、嗯、<是>这些
2: 这些是在美国发生的还是在日本发生？在日
1: 本，在日本，在日本,在日本机场本来要逮捕的，最后被撤销了，哦、没有那行窃的场
2: 合也是在日本了、啊
1: 。哦，对，这都是在日本发生的、嗯。对，整个事件都是在日本去发生的，所以也找的是日本的警察。
2: 哦、嗯，明白、嗯
1: 。这个炮声简直太给力了。嗯，所以也就是从这儿，我觉得开始看到了有一双无形的大手干预进来了。也就是说，如果这个大手不干预的话，这个事儿可能是能够逮捕，然后能够迅速的去往前去推进的。但是从这儿，因为有有这种无形的力量干预进来了，这个也也是我说这个事儿他跟安倍逃脱不了关系的。因为你要想，你能当一个呃首相的传记记者。对你肯定不是你个人能力强就可以了，你肯定是说对你的平台啊，你的资源啊，私交关系啊，你是不是他的幕僚呀？这肯定是有这方面，为啥能挑中你干这个事儿呢？他肯定会有一些私人关系在。所以，那如果把这个人推翻了，就可能会引起政党的这种争执呀，一
2: 些连锁反应。对
1: ，是的，所以这也是为啥就是要把这个事儿给压下来嘛。然后就是我看书和看纪录片的那个感受的话，其实非常的不同。就是因我看书的话，我觉得他更侧重于就是他去讲他是一个怎样的人，他从小的经历是什么样的，嗯、他怎么样，就是他遭遇这个事情的全过程。嗯，以及他事后的种种，嗯，去求助呀，一些细节，他遇到的人做了怎样的反应，他都描述的非常的详细。嗯，然后，但是我觉得纪录片儿的话，他更有画面感，就是能更多的看到。呃，伊藤是之本人的一个状态和气质，但是我从书里面就感受到了这个事件的全过程，嗯、从最开始的茫然、羞耻，到清醒，到要尝试去求助，到遇阻，到他在嗯渺茫的希望中摸索前行，我觉得特别的真实。但是纪录片的话，嗯、它因为已经是一八年了嘛，嗯，一八年了，整个事儿已经过去三四年了，相当于他已经。从这个事儿缓过来了，已经没有在书里面那种很真实的那种无助的状态了。他已经就是已经比较客观，比较比较理性了。就是他也知，他也知道了他的他遭遇了什么，他的使命他在哪，他的局限他在哪。所以他在纪录片里面所呈现出来的，我觉得是更加的坚定，更加的客观，更加的有力量感。嗯、然后，然后我记得这个纪录片一开始的时候有一个场景特别触动我，就是当时要去法院开庭嘛，有三位六七十岁的老太太当时守到那个法院的外面等他，然后给他一些鼓励啊什么的，
3: 嗯
1: ，就让人觉得就非常的感动，嗯，就是这个世界上还是有一些人间清醒在的，嗯，然后整个事件的话大概就是这样。然后接下来说一些事件以外的事儿，就是根据联合国的药物犯罪调查局在二零一三年公布的数据，各国每十万人中强奸案的发生件数，我觉得这个挺值得拿出来说一下的。瑞典排名第一
2: ，啊，瑞
1: 典排第一，对，瑞典排名第一。五十八点五件，英国排名第三，三十六点四件，美国排名第五，三十五点九件，
3: 嗯
1: 、印度排排名六十八，二点六件，嗯、日本排名更厉害，八十七，只有一点一件，我就觉得、哦、十
2: 万分之一、啊，
1: 对，这个数据真的是又真实又荒诞，就是真实是在于它肯定没有作假，嗯
2: ，
1: 但是我觉得它荒诞的点。就在于它特别不真实，你能理解的这个点吗
2: ？嗯、我不太能理解。就是就是你说日本这个社会有问题吗？还是
1: 对，但是他的案
2: 件的发发生率很低。你说这这这个事情不,
1: 不,不,不,不这个数字不是他的案件的发生率，准确的来说的话，他是强奸案记录在册的案件数
2: 。哦，我明白，他、就是所有发生的事情都被记录在册。在对。啊，哦，那就是冰山之上的一角，冰山之下还有很多，<对>可能都大家都不知道。嗯，
1: 是然后
2: 被害者也没有去公开出来。是的，不管是出于自身的懦弱也好，社会文化不包容也好，然后司法阻力大也好，反正这些东西都没有被披露出来。嗯嗯，嗯
1: 然后我给你下面讲一下瑞典的情况，你就知道瑞典为什么能排到第一去了。嗯，就是。因为瑞典，它每一次的强奸都会被计数，而且如果一个女性长期的遭受亲属或者是家人的性侵害的话，它不是按人头来计数的，它是按次数来记的。嗯，根据二零一五年的数据统计的话，瑞典的警察系统内任职的女性比例高达百分之三十一，就是啊
2: ，我明白了
1: ，有三分之一都是女警察。
2: 女警察的话，她这方面会比较公正一些。
1: 对，嗯。而日本的话只有百分之八点一，嗯，包括伊藤诗织，他当时去的时候，他报案的时候，他第一要求说我要一个女警官，嗯、然后就问说你为啥非要一个女警官？他就说因为我是这种性侵的案件，对,对,对，就给他招待一个女警官。他用了两个小小时，连哭带说的说完了。这个人说，哎呀，我是交通系统的，我去重给你找个人吧。<笑>嗯
2: ，确实就是这方面不完备。
1: 非常的非常的粗陋，嗯，然后而嗯之后的话，伊藤诗之也走访了瑞典斯德哥尔摩综合医院，嗯的这个强奸受害紧急救援中心，嗯、这里的话采取的是三百六十五天乘以二十四小时工作制，嗯，
3: 嗯
1: 然后有两处紧急的急救中心入口，其中一个入口不需要经过等待室，可以不和任何人打照面，可以直接去挂号台。嗯，而且中心的内部也设置了隔断。虽然说这个医院没有办法提供住院的服务，但是开辟了可以让来访者躺着休息的空间。
3: 嗯
1: ，然后在强奸发生的十天以内，嗯，可以利用我刚才所说的这个采集包吗？嗯。嗯，就是这个性暴力受害物证采集包来进行检测，嗯嗯、然后这个检测的结果，这个中心会帮你保管半年。嗯，然后受害者你可以在这个中心进行，呃，检查、治疗和心理辅导。然后等这一系列的事儿干完之后，你再决定你要不要报警
3: 。这么一
1: 番操作下来，报警比例有百分之五十八。嗯、有另外百分之四十二的人不报警，是因为希望忘掉此事，他觉得这个事很羞耻，嗯、或者是害怕，嗯、呃、受到加害，所以他放弃了报警。嗯嗯、但是我就说，起码就是从上述这一系列的操作能看出来，他为啥排到第一去了
2: ？
3: 嗯，
1: 不是因为他值得羞耻，是因为是因为他
2: 曝光率高
1: ，对，人家很重视这个事儿、嗯。嗯，但是。我觉得我们肯定可以想象印度或者是东亚的这种事也不会少，肯定只会比瑞典更多呀。对，你人口在这放着呢。对对对。印度，你再说说我们中国，人口基数在这放着呢
2: 。对，肯定更多。
1: 对，只会比人家更多
2: 。就是阳光照不到的地方。是的。它一定是布满灰尘的
1: 。嗯，是的，所以我才说它真实又又荒诞。嗯。就是这么来的。嗯。但是我觉得是。我觉得日本的现实也是我们的现实，而我们距离瑞典这样的体制遥遥无期，更早，遥遥无期，嗯、真的是遥遥无期，基本上实现不了。嗯，是的。然后再来看一下日本这边的情况，就是二零一五年日本内阁嗯做的一项调查，呃，就是问、呃、男女间的一个暴力行为嘛，有每十五位女性中就有一位曾经被异性强迫发生性交。
2: 十五位就有一位，那这个比例很高呀
1: 。对。然后我在那个纪录片里面有一个大学老师嘛，嗯、他就请伊藤诗织去给他的同学做这种演讲嘛，就是希望唤醒他们这种意识吧。嗯
2: ，对，女性的自我保护意识<对>或者说权利意识
3: 。对
1: ，这个老师当时问他们班同学：“你身边有没有人被性侵过？”有二十二个人 say yes。嗯二十二个人，<哇>天哪，嗯、一个班才能几个人，嗯、对，而且是日本的那种班、嗯、我觉得他无非就几十人，他一百人就撑死了。嗯、当时在一审的时候，也是正好是二零一七年，美国正好发发起了一个 Me Too。me too，、嗯、我也是的一个运动，嗯，对，嗯、然后，嗯，当时是因为美国的多名女星来共同控诉一个美国的一个金牌制作人的一个性侵丑闻的一个运动嘛，嗯，然后当时这个事情也对于伊藤诗织她当时的那个案件起到了一个推波助澜的作用嘛，嗯，但其实等传到我们国家的时候，很快就被扑灭了，快到我都没有听过这个词儿，如果不是因为这个事儿的话，我都不知道这个词儿
2: ，嗯，我也只是听过，听过，嗯、但是以为是欧美那边的一些什么政治政。正确的运动
1: ，但是在咱
2: 们国家是是没有的。
1: 然后这个事儿当时在日本也没有啥反应，因为就是说很多日本女性一听到这个运动的第一反应是啥？你说的是猥亵吗？而不是性侵，也不是强奸。你们愤怒的点就是个这吗？这算个屁啊！我们天天都这样。<笑>所以我觉得就是从上述的这些调查结果呀，包括日本人对于伊藤氏之以及对于咪兔这个运动的一个反应，能看出来。日本性侵的这个，这个真实的情况，我觉得比我们想象的以及比我们国家要可怕太多了。嗯，二零一八年的时候，特朗普说、嗯、“Me Too” 运动非常的危险，其不、嗯、其不公平的威胁到了整个有权势阶层的男性，
2: 嗯、所以
1: 可见男性的利益团体对这件事情也非常的警惕
2: 。对
1: 。然后还想再说一个，就是。自愿的高强说这个事儿，就是你觉得在你的第一反应里面，你觉得强奸这个事儿在熟人多还是陌生人多
2: ？我感觉熟人是不是会多一点
1: ？你答对了。嗯，他就是说，是感觉熟人多。那、哎、你，那你为啥觉得是熟人呢
2: ？熟人的话，因为陌生人的话，只有那种随机作案的嘛。嗯，随机作案的话，一般人都是，就是你去暴露在陌生环境里的时候不太多。嗯。但熟人的话，相当于接触机会多，然后就有时候熟了的话，界限感也不太明确，所以反而比较容易发生。嗯，我是这样想
1: 的，挺有道理的。嗯，我给你说一下，熟人多的法律依据是什么？嗯，就是嗯、呃，强奸案中一般判决是不是强奸案，它有两个点，第一个就是有没有发生性行为，嗯，第二个就是你是不是是自愿的，嗯，那么。性行为这个事儿就可以用我刚才跟你说的那个包嘛？嗯
2: ，对
1: ，去采集嘛，对。对但第二个，他就是给熟人留了一个很大的一个 bug。嗯。因为你说你在路边你碰到一个陌生人把你强奸了，你很难说你是自愿的吧？对，是的。但熟人不是
2: 。对，因为人是会撒谎的
1: 。对，如果你像刘
2: 强东那个案子，就是来来回回也、嗯、也,也有反转。对
1: 因，因为
2: 因为人人是会撒谎的，就是你你。嗯，你今天说愿意，明天也可以说不愿意。对。然后客观，你又没有第三者在场，嗯、你很难去判定他是真的是是不是违背了这个女生的意愿。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯
2: 所以这里面就<的>就会有比较比较难以判明的地方
1: 。对，嗯、但但即使是说这个女生真的是在非自愿的情况下的话，她也很难去为自己去去辩驳，因为这种时候男方。肯定会会说，哎呀，女方是你自己凑上来的。对，伤口当当时就是这样的口径。然后包括警察也会说，进入房间这种行为本身就代表了你情我愿
2: 。对你进入他的私密空间了
1: 。对，然后有这样一个案例，当时就是有一个女孩，她上高三，嗯，她是想要当那个高尔夫的一个运动员，她当时嗯,嗯被她。的那个教练，那个教练比他大三十八岁，当时是在，嗯,嗯，酒店里面先谈了半个小时的高尔夫球，嗯、然后又对他进行了一番说教，然后在这样的一个情况下，就是把这个女孩在一种非常惊愕、困惑、慌乱的一个状态下，就把这个女生给强奸了。嗯，然后但这个事件当时最终的结果就是无罪
2: 。啊，怎么会判无罪呢？就是拿不到证据说人家是违背意愿的
1: 哈，嗯，是的，所以就是我觉得就是女性在强奸案中的自愿与否的问题，就成了一个没有办法被证伪的伪，就是没有办法被证伪的命谜题了
2: 。对，公权力不介入的话，你靠民间自己的力量是是很难的这种东
1: 西。对，就太难了，就是。嗯
2: 公权力不作为的话，这种东西就无解。对啊，就是只有
1: 你自己说你是非自愿的，<吧>然后男方肯定不会说，警察系统也不支持。关于呃性骚扰的话，梁文道之前也写了一篇文章，叫《举报性骚扰是一次社会的集体呼救》。嗯、他谈到了为什么 Me Too 运动如此的重要，也提到了女性被性侵害之后会经历怎样曲折的心理变化，嗯、然后以及从高校公益到媒体圈的性侵事件反映了怎样的一个社会命题。嗯嗯，然后嗯，在最后的话念一段话，就是这个女性崛起里面的话，嗯，就是呃，把这句话也送给所有的女性吧。祝你们的脚步踏遍人类知识的所有角落，在结构性限制与压迫彻底清除之前，不要轻易相信天赋的道果为因。祝你们在男性霸占的领域夺回自己应有的成就。祝你们无论在大众文化中还是亲密关系里，不被物化、矮化、附庸化、宠物化，能够真正的得到平等的爱和尊重。嗯如果你们不需要的话，也祝你们可以摆脱爱情的桎梏，得到更广阔的自由。祝你们成功，同时也祝你们无论是否达到了世俗意义上的卓越，都能够拥有不被轻蔑、歧视与践踏的尊严，拥有任何女性都应该享有的权益，无需条件，天赋天赋此权
2: 。嗯，有点天赋人权那个味道了
1: 。啊、嗯，我就觉得就是这个话，嗯、特别的。
2: 正能量
1: 、嗯。对，
2: 对，有点有点像那个资产阶级革命的时候那个天赋人权的那个味道<笑>
1: <对>、嗯。因为
2: 以前的话，你的所有的权利都是上帝赐予你的，是恩赐的，嗯、你要你要感恩，你要臣服于上帝。嗯。或者臣服于上帝在人间的代表，就是教廷。嗯。那从资产阶级革命以后，就是说，你生来就有这些权利，这些权利，这些权利。嗯。嗯嗯所以就说，人才能得到自由和解放，然后。你的你的自主的这种意识才能得到伸张。嗯，就是这样，是的<吧>，啊，东亚这个地方吧，尤其日本社会，它是一个等级非常森严，然后阶级压迫非常强的，就是你看那些日剧里面，嗯,嗯它比中国那种，中国的话，至少在明朝的时候，宋朝的时候是比较开明的，权力会对文化人会比、嗯、会比较友好，比较友好到明朝的时候，至少也有文官的死谏。就是文官有时候为了、嗯、为了博这个名誉，他敢去骂皇上，嗯、敢去骂皇帝，他他有这种，嗯，他有这种，先例<力>。呃，就是追求比权力更高、更高意志的这种、这种、这种精神在。对。呃，但是日本的话没有，他就是等级非常森严，然后整个社会非常压抑，就是上压下，就是官大一级压死人。然后这种东西走到极致呢，也有经常你看日本军队里面经常有的人下课上，嗯，也动不动兵变下课上，然后几个下级士官然后裹挟了整个的，整个的事情的走向，就是这种这种等级制度走到一定，你哪里有压迫哪里就有反抗，嗯，就走到一定的阶段就会有这种物极必反的这种这种情况，日本的这种现象问题还特别严重，整个东亚文化就基本上是那种顺从。然后崇拜权力，这种男尊女卑，然后就是这种男权社会，这种比较浓烈。<对>日本又是比较严重的，所以说这个这个事情站出来的话，就伊藤这样站出来的话，是一个一个旗杆、一个标杆、一个旗帜的一个类似于作用、嗯、啊。我现在脑海里就想起来那个法国著名的那个法国大革命的时候那个“自由引导人民”的那幅、嗯、那幅油画
3: ，
2: 嗯，啊，就是这种感觉。就是有某些东西被唤醒了，嗯，然后一个一个新的时代慢慢开启了，嗯，然后一个真正的男女平等、男女平权的一个一个一个社会，嗯，就这样，这种感觉
1: 。就是我觉得在这个世界里面，还有比较作恶的一点就是，嗯。这个点我最开始是觉得比较讽刺的点，但我刚才我突然间觉得这个点不是讽刺，是作恶，就是日本的性产业太发达
2: 了。嗯，你这个话怎么理解
1: ？就就是就是因为他的性文化产业很发达，所以嗯,嗯，不管是男性还是女性，甚至自己都会觉得这不是个啥事儿，这
2: 没有多大事情
1: 。哦。就是男性可能会天然的、嗯、会觉得女性她就是工具，嗯
3: ，
1: 啊，女性可能也自己会就是、就是不太会把这种权利呀、啊，嗯嗯，就是会把这些东东西提的会比较高，嗯，就就他们这些东西因为太铺天盖地了
2: ，呃，这个日本跟中国还不太一样，就在西方的话<对>这种平权意识平权的更彻底一些，<对>就是女性的那种意识更<对>更强一些。然后在在日本的话，因为它新文化比较发达，所以就说，大家对于这个方面的观念看的是相对淡一些。<对>然后中国的话，因为有古代那种传统的那种思想，就相当于节操啊，那个什么贞烈啊，对、嗯、这些东西看的比较重，可能反应会比较大一些。反应会比较大一些。哦、是但是在日本的话，反应稍微会淡一些，但是也不能说是没有反应，嗯、只是说相对会会淡一些。然后这个纪录片的话，因为我之前没有看过，我觉得听这样讲完以后，我倒还有兴趣去看一下。嗯，这
1: 个纪录片其实其实挺短的，只有五十九分钟，嗯，挺短的。可、嗯、我觉得它只是记录了某个某某某某一个阶段而已，我也没有觉得就是它就是制作很很精良。嗯，
2: 嗯。这种片的话，你你像书的话，是它伊藤诗是自己写的。那肯定是更倾向于从主观的角度去看这个事情。嗯、对,对对对对。那纪录片是别人拍的，可能更倾向于从客观的角度去看。嗯。两个角度可能会不太一样。嗯
1: ，确实是不太一样。嗯、这个书的话，相当于只写到一审嘛。对。然后这个纪录片的话，它也只是记录了某一个时间节点的故事嘛。相当于它二审的话，就是一九年之后的嘛，就成了前面两个东西所不覆盖的一个东西了。
2: 嗯
1: 。是的，我觉得有空的可以看一下，因为它也确确实不长。嗯。好的，但是我觉得对于要传达的主要信息的话，在这一次的话，我觉得已经说的就是比较全面了
2: 。嗯，嗯，
1: 好的。那你还有什么要说的吗
2: ？没有了
1: ，没有了。那我们这一期就录到这儿吧。好的，好的，好的，那下期再见，拜拜。